0: Muy buenas, amigo, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que todo fantásticamente bien. A mí me habéis preguntado muchísimo estos días sobre qué tal estoy, eh, qué va a pasar con el Iron Man, todas estas cosas, respecto al accidente que te narraba en el episodio anterior que tuve y que me ha dejado con los dos dedos de la mano hechos trizas. Y bueno, me operé el jueves pasado... Eh, me sacaron del hospital el mismo viernes, o sea, al día siguiente. Eh, fue la operación bastante bien. Y bueno, la verdad es que está siendo lo peor el posoperatorio, ¿no? Como os como podéis imaginar, eh, sigo ahí con mi escayolita. Eh, pero bueno, estoy contento porque los médicos son optimistas. Eh, me dan unos plazos razonables y sobre todo lo que a mí me preocupa es que, es que todo quede bien. ¿Lo más difícil? Pues sinceramente... Eh, de lo más difícil está siendo gestionar toda, eh, toda la parte médica con la aseguradora de la Federación Madrileña y bueno, está siendo un poco caótico. Pero bueno, no me quiero adelantar, ya os contaré cuando todo pase exactamente cómo están dándose las, las circunstancias para que, bueno, para que seáis conscientes ¿no? de, de la realidad de estas situaciones. Pero bueno, hoy no voy a estar hablando de esto, vamos a hablar de algo bastante más ameno que creo que te va a ayudar, mmm, o al menos te va a hacer contextualizar no la realidad de, de los corredores y de los deportistas en general de hoy en día. Todo esto nace porque la semana pasada me, me invitaron desde el Centro de Integración Profesional Santa Catalina de Aranda de Duero... ...a los que desde aquí agradezco de nuevo y enormemente que, que me invitasen a, a esas charlas tan interesantes que desarrollaron... Eh, ...como decía me invitaron a hacer una ponencia sobre eh, la realidad de los, de los corredores en el siglo XXI... ¿no? ...porque las reglas del juego han cambiado, Han sido este ha sido un tema que hemos tratado en más de una ocasión aquí en el, en el programa... Y hoy quiero hablarte de cómo esa nueva contextualización o esas nuevas normas, esas nuevas reglas que rigen el mundo de hoy en día Han cambiado la realidad de, del deportista y han desencadenado en una serie de errores Que la mayoría de nosotros, yo el primero, levanto la mano, eh, me incluyo como un auténtico campeón eh, Yo te diría que los he cometido absolutamente todos Los siete errores del corredor del siglo XXI que, que yo te voy a proponer hoy o que te voy a comentar hoy ya te digo que yo los he cometido todos y he aprendido también ¿eh? de, de todos ellos pero bueno, en definitiva eh, antes de nada quiero ex, ex, exculpar no quiero que no te sientas ni mucho menos mal, ni digas joder, la estoy liando, la estoy cagando bueno, eh, todo es corregible todo estamos a tiempo de cambiar todas estas cosas que te voy a comentar pero quiero que seas consciente de que la culpa no es eh, individual de cada uno de nosotros, única y exclusivamente, algunos de los errores que voy a comentar sí, pero muchos otros forman parte de lo que decía, de un contexto, de una realidad en la que todos vivimos hoy en día y de la que todos formamos parte, como por ejemplo el hecho de tener una esperanza de vida que hace 100 años ni siquiera podíamos imaginar. El hecho de contar con una serie de plataformas o con una serie de conexiones, como puede ser internet, que por una parte nos hace la vida mucho más fácil, pero por otra parte nos mantiene enganchados y conectados las 24 horas del día. Y esto tiene unas repercusiones, puedo llegar a decir incluso graves, no solamente en nuestro cerebro, sino en nuestra actividad diaria. Los niveles de estrés, de ansiedad, eh, están aumentando, llevan aumentando durante los últimos años, pero todavía no han alcanzado sus puntos más altos. Eh, hay estadísticas oficiales que, que datan de la época previa al COVID, en la que se nos dice que una de cada cuatro personas tiene problemas de salud mental, o, o lo van a tener, que el 7% de la población sufre problemas de ansiedad que eh, ese mismo porcentaje sufre depresión en el año 2019 más de 2 millones de personas entre 15 y 29 años sufrieron síntomas de trastorno mental más de la mitad de las personas con trastornos que necesitan tratamiento no lo reciben o lo hacen de forma inadecuada es de locos en los últimos 15 años el consumo de antidepresivos se ha multiplicado por 3 e insisto todos estos datos que te acabo de dar son oficiales y previos a la pandemia Por lo tanto Solo cabe esperar que vayan a peor Y esto en definitiva Tiene unas consecuencias directas En nuestra forma de pensar En nuestra forma de actuar En nuestras prioridades Y en nuestra forma de concebir el deporte Que como ya sabemos Es una de las mejores pastillas Que podemos consumir A la hora de enfrentarnos a este, pro a este problema Pero claro cuando el lenguaje de la gente cambia, cuando la forma de comunicarse cambia, cuando la forma de relacionarse cambia, nuestra forma de entender el mundo también sufre cambios. Y ahí es donde entran estos siete errores que, como te decía, son consecuencia por una parte de las imprudencias de cada uno y por otra parte de la realidad que vivimos. Así que creo que el primer paso para enfrentarnos a estos siete errores es conocerlos. ¿Te parece que le demos caña? Bien, vamos con el primero. El primer error, y creo que fundamental que tengamos claro y que pregonemos a los cuatro vientos que no se debe cometer, es que concebimos el hecho de correr como una forma de ponernos en forma como una manera de ponernos en forma, como una, como una vía para conseguir un buen estado físico. Y no al revés. Y ahí está el error. Correr no debería de ser el camino que utilicemos para ponernos en forma. Es exactamente a la inversa. Debemos utilizar otro tipo de herramientas o debemos utilizar otro tipo de caminos para ponernos en forma y a partir de ahí empezar a correr. Y esto responde también a, esa, a ese estigma no que tiene la carrera de que muchas personas afirman correr es lesivo, correr eh, te hace daño a las rodillas, correr no sé qué, correr no sé cuántos. Oiga, señora, eh, correr no es el problema. El problema es que usted corra, que no está preparada para ello. Y no es que no esté preparada porque sus padres le hayan dado una mala genética. No, no, es que usted lleva 40 años generando un problema y pretende solucionarlo en dos días, por lo tanto eh, y cuando digo generando un problema me refiero a, a generándose un, un ambiente metabólico y un cuerpo que si no lo cuidas a los 40 años no tienes un cuerpo, tienes un problema a eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, creo que un gran error de las personas que se lanzan a la calle a correr es que conciben la carrera como una forma para llegar a estar en un punto de forma o en un estado físico bueno, y eso es un error, debemos de ponernos en forma para correr, y no al revés. El segundo error es que cortamos el árbol sin afilar el hacha. Esto es fundamental que lo entendamos. Era Abraham Lincoln en el que decía, y de ahí está parafraseando ¿no? El, esta, esta frase que te, que te he comentado, es una forma de parafrasear a Abraham Lincoln, que decía que si a él le dieran 8 horas para talar un árbol, lo que haría es dedicar 7 horas a afilar el hacha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la forma más inteligente de encauzar un objetivo es establecer un buen plan y crear la base, crear los cimientos, crear, crear los pilares que hagan que llegue un momento en el que todo sea exponencial. Si yo me dedico durante 7 horas a afilar el hacha, en el momento en el que empiece a golpear el árbol, los resultados van a ser brutales. Sin embargo, si no dedico ese tiempo a afilar ese utensilio, que es el hacha, cuando yo empiece a golpear, voy a ir mucho más despacito. ¿Conseguiré talarlo? Por supuesto que sí, pero tardaré muchísimo más de 8 horas porque desde el inicio no he puesto el foco en lo realmente importante, que no era golpear, sino conseguir un buen hacha. Pues con la carrera, chicos, chicas, amigo, amiga, pasa exactamente lo mismo. Si yo me lanzo a correr el primer día que quiero o que me planteo correr, lo que voy a conseguir es avanzar mucho más despacito y exponerme a riesgos que no es que sean innecesarios, es que, eh, vamos, yo diría que hay un 99% de posibilidades de que te rompas... Si, si no haces nada más que salir a correr sin haber corrido antes, ¿no? Entonces, ¿qué es afilar el hacha para un corredor? Pues dedicarse a esos eslabones débiles, a esos puntos... Que, que son críticos a la hora de, de correr, como pueden ser eh, ciertos aspectos técnicos que sean fundamentales, que se tengan que cumplir. Aquí en el programa tenemos varios episodios, uno con Susana Alonso y otro con José Acosta, hablando de esto, de la técnica de carrera. O sea, tienes herramientas suficientes para cuidar tu técnica. Tienes herramientas suficientes para saber cuáles son tus eslabones débiles. Trátalos, trabájalos y consigue que tus eslabones débiles sean uno de tus puntos fuertes. Eso es el verdadero progreso. Porque mientras no te centres en eso, tienes que tener en cuenta que vas a ser siempre tan fuerte como lo sea tu eslabón más débil. Porque ese es el punto de la cadena en el que corres el riesgo de romperte. Tercer error, y creo que aquí sí que es un error individual, esto no, no depende de... De, del contexto ni de la realidad de, de cada uno, esto es, oye, si eres fenutrio y si eres arrogante, pues vas a cometer este error, ojo, insisto yo los he cometido todos a lo largo de mi vida bueno, que tampoco es que sea una persona con una vida súper, no, no soy experimentado en la vida, vamos, me considero un novato, aprendo de todo el mundo pero, bueno, que que tengo pelos, ¿sabes? o sea, que vamos a ver que, que, que no tengo 10 años, ¿no? Y, y ya te digo que he cometido todos estos errores te estoy hablando de, del tercer error que es que nos guiamos más por la opinión del que corre mucho que del que sabe mucho que no tiene absolutamente nada que ver la carrera no es como el fútbol por ejemplo el fútbol es un deporte en el que el físico es importante pero no es lo más importante. Hay otras variables como la técnica, eh, la táctica, el espacio de juego, la compresión del sistema, la estrategia, las habilidades técnicas y del des de desplazamiento cobran muchísima importancia. Por lo tanto, en un deporte como puede ser el fútbol, entender bien y comprender cómo tu cuerpo ha de desarrollar esos gestos te va a convertir en una persona con experiencia en el mundo del fútbol. Por eso es relativamente sencillo que una persona que lleva jugando al fútbol toda la vida pues finalmente consiga acreditarse como entrenador. Sin embargo, en nuestro deporte, en la carrera, el componente genético marca la diferencia entre el que va a correr mucho siempre o el que no va a correr nunca bien. Si tú tienes un consumo máximo de oxígeno limitado, da igual lo que entrenes. Podrás mejorar, podrás superarte a ti mismo, podrás tener una vida muy satisfactoria. Pero no vas a ser competitivo en la vida. Y eso me pasa a mí, ¿eh? No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Yo tengo con un consumo máximo de oxígeno de 58. Peso 80 kilos eh, sin tener un porcentaje de grasa superior a 12. Y nunca en mi vida voy a ser capaz de, de quedar... O sea, de ser élite, por mucho que entrene, aunque entrenase 25 horas a la semana. Este deporte, amigos, amigas, los deportes de, de resistencia tienen un componente genético muy importante. Eso no quita que el trabajo sea fundamental. Pero ¿qué quiero decir? Que hay muchas personas que rinden mucho y que no tienen ni idea. Rendir mucho no significa entrenar bien. Y esto lo tenemos que tener súper claro. Súper, 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 súper claro Entrenar mucho no significa entrenar bien Correr mucho no significa entrenar bien Y es más, entrenar bien no significa entender Cómo funciona un cuerpo humano Cómo funciona la fisiología Cómo funcionan las adaptaciones del entrenamiento Cómo funcionan las progresiones y las regresiones Y cómo funcionan cada una de las personas Que tenemos en nuestra cartera de clientes un deportista de élite, y esto, si alguien se lo quiere tomar a lo personal, pues oye, lo siento. A ti, si me estás escuchando, si te tomas esto a lo personal, tienes un problema, amigo o amiga, porque no va contra ti. Esto es una idea que creo que es, que es así. Un deportista de élite que no haya recibido formación como entrenador, ¿es capaz de entrenar a otras personas? La respuesta es sí, pero hay un matiz muy importante. Esa persona única y exclusivamente va a ser capaz de aplicar los procesos y los métodos de entrenamiento que aplicaron con él cuando era joven o que aplicaron con él cuando entrenaba. Esto es como ser padre o ser madre. La educación que tú le vas a dar a tus hijos, salvo que te hayas formado mucho a lo largo de tu vida, va a ser exactamente la misma o muy parecida a la que te dieron tus padres esto es así, esto se ve mucho en, en, la, en los pequeños poblados, o esto a, ahora es menos, eh, porque cada persona ahora mismo tiene muchas más salidas y tiene muchas más formas, a través de Internet, entre otras cosas, de formarse y de salir de su círculo, eh, o de salir del nicho en el que ha nacido. Pero hasta hace poco tiempo, un hijo era la copia de su padre. Hoy en día no tiene por qué. Yo, por ejemplo... Eh, hay muchas cosas, eh, política, ide ideas, eh, preferencias, prioridades, forma de ser incluso, en que hay cosas en las que me parezco a mis padres y cosas en las que no me parezco a ellos. Y en tu caso será exactamente igual. Pero, pero, en este sentido, en un deportista, si tú única y exclusivamente has recibido una educación, y cuando hablo de educación me refiero a un método de entrenamiento, que se ha aplicado contigo y que ha funcionado, eso es lo que tú vas a saber hacer con otro deportista. Y nada más. Y nada más. Entonces, pedirle opinión a tu vecino Juan, que corre los 10K en 33 minutos, es pedirle opinión sobre lo que a él le ha funcionado. Que es muy probable que no tenga nada que ver con lo que a ti pueda funcionarte. Entonces, creo que es un error que cometemos todos, eh, insisto, yo lo he cometido, me he fiado más del que corría que del que sabía, y aquí la dificultad está en detectar quién es el que sabe y detectar quién es el que no sabe. ¿vale? Entonces creo que es importante diferenciar muy bien al que corre mucho que del que sabe mucho. Respecto a esto hay otra cosa que quiero matizar antes de entrar en el cuarto error, y es que creo que es fundamental que todos aquellos entrenadores que nos dedicamos a los deportes de resistencia, experimentemos. Yo no digo que tengas que ser un buen deportista o un buen corredor o un buen triatleta para poder dedicarte a ello y entrenar muy bien a muchas personas. Yo no digo que tengas que ser un deportista de alto rendimiento para entrenar a otro que sí sea de alto rendimiento. Pero sí que me parece fundamental que un entrenador experimente aquello que prescribe. Porque yo no puedo conocer las sensaciones que va a recibir mi deportista cuando haga mis entrenamientos o lo que yo le digo si no me he expuesto previamente a ese deporte yo no tengo ni idea de lo que siente un lateral derecho de un equipo de fútbol cuando remata de cabeza a un córner no tengo ni idea de si eso duele o de si eso no duelo no tengo ni idea de lo que, de la sensación que supone aterrizar en el suelo después de saltar cuando te han placado en el aire no tengo ni idea. Por lo tanto, no voy a poder darle consejos a mi deportista si es eso lo que él tiene que hacer. Y esa es una de las cosas que yo más valoro de mi entrenador, por ejemplo. La experiencia que él tiene a mí me ayuda mucho y me hace aprender a diario porque me anticipa, es capaz de decirme, oye, en este entrenamiento vas a sentir esto, esto, esto y esto. O si después de un domingo de cuatro horas de bici me pone un entrenamiento concreto y me dice, oye, si hoy sientes esto en concreto, tranquilo, es normal. ¿Por qué? Porque tu sistema hormonal está así, así, así y así. Ese tipo de detalles son las que diferencian a un entrenador muy bueno de un entrenador bueno, ¿vale? Pero hay que diferenciar y hay que tener muy claro que correr mucho o tener un buen rendimiento no te convierte en un especialista y mucho menos en el mundo del entrenamiento. Y eso es un error que creo que cometemos a menudo. Fiarnos de quien no debemos. Venga, vamos a por el cuarto. Cuarto error que comete el corredor del siglo XXI. Te has convertido en esclavo... Joder, ¿qué he dicho? Esclavo. Madre mía, qué X más marcada. Te has convertido en esclavo de los datos. ¿Qué coño nos está pasando? Y esto es, esto es una... O sea, me estoy hablando a mí mismo, ¿eh? Porque este, este yo lo sigo cometiendo. Le sigo cometiendo. Soy incapaz de salir a correr sin reloj. Es como que si no hay un dato que refleje lo que estoy haciendo, no cuenta. Además, yo tengo una frase que siempre hago con... <risa> cuando salgo con colegas a entrenar, el típico momento de hacerse la foto, yo siempre digo, oye, chicos, vamos, 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 que si no hay foto, no hay adaptación. Pues aquí parece lo mismo, pero con los datos. Si no llevas un Garmin o, un, o cualquier marca que te esté diciendo lo que estás haciendo y que quede registrado, si no se sube a Strava, es como si no hubiera pasado. Pero, ¿qué narices estamos haciendo? Tenemos que apoyarnos en los datos. Pero no podemos dejar que los datos nos controlen. Porque si llega a ese punto, que para algunos ya ha llegado, no vamos a ser capaces de comprender... Cuando mejoramos y cuándo no mejoramos? Fíjate, en el programa de psicología en deportes de resistencia, en Brain Runner, ese programazo que hemos sacado Infantes y yo en diciembre del año pasado y que ha sido maravillosa la primera edición, eh, distinguíamos entre objetivos de resultado y objetivos de realización. Los objetivos de resultado, lo hemos comentado en algún episodio de, de la sección de psicología, son aquellos objetivos que tú te marcas en función a un resultado externo, a un dato de, oye, mira, quiero correr 10 kilómetros en 45 minutos, en 40, en 35, lo que sea. Eso es un objetivo de resultado. Y eso está muy bien, pero vamos a ser incapaces de objetivizar nuestro esfuerzo si no establecemos objetivos de realización, que son aquellos que van asociados a nuestra forma de hacer las cosas. ...correr 10 kilómetros... ...con una buena técnica de carrera... ...o por ejemplo... ...manteniendo bien la respiración... ...o por ejemplo... Eh, ...yo qué sé... ...sonriendo... ...podría llegar a ser uno de ellos... ...disfrutando... ...una persona novata... ...una persona que... ...bueno, una persona novata... ...y una persona experimentada también... ...yo entiendo que un deportista de élite... ...se guíe por los resultados... ...pero el 99% de las personas... ...que estamos escuchando... ...este programa y que estás ahora... ...aquí conmigo... Tenemos que tener objetivos de realización. Porque a mí, como entrenador, lo que yo quiero es que mis deportistas estén contentos y que el trabajo que hacen les mejore su día a día, que su relación con sus hijos sea mejor, que su relación con su pareja o con ellos mismos sea perfecta, que sean más felices. Y eso no depende de un resultado en muchas ocasiones. El otro día me escribía un cliente con el que llevo ya un año entrenando y me decía, mira, hace justo un año Rubén eh, estaba haciendo cacos, estaba alternando periodos de un minuto correr dos minutos andar, y ahora estoy haciendo salidas de 60 minutos corriendo estoy haciendo serie eh, trabajos de 10x400 estoy haciendo trabajos interválicos que jamás pensé que iba a hacer ¿de verdad alguien se piensa que a mí me importa el ritmo al que los corra? obviamente me importa por supuesto, y lo miro y lo, y lo reviso, y le exijo y le aprieto y le obligo a que se esfuerce. Pero solo el hecho de haber progresado y de haber pasado de hacer cacos a ser capaz de disfrutar corriendo, eso es un objetivo maravilloso para una persona. Y eso no lo albergan los datos, lo albergan las sensaciones de cada uno. Así que, por favor, prestémosle más atención a los objetivos de realización y a, los, y, a los, y a los resultados. Bueno, pues sí, son al final los que determinan si hemos mejorado o no de una forma... Eh, temporalmente objetiva, pero debemos de mirar más allá. Quinto error. Tu mente, aunque no quieras, y esto te lo digo al oído, aunque no quieras, tu mente extiende cheques que tu cuerpo no es capaz de pagar. Y sí, también he cometido este error. <ríe> me los apunto a todos. Es algo natural. Eh, la ignorancia es atrevida y... Faltarle el respeto a la distancia o faltarle el respeto a, a, a la agonía, al sufrimiento, cuando estás con una cerveza con tus colegas diciendo, ah, pues sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es normal, es algo natural, pero tenemos que poner un poquito de coherencia cuando decidimos apostar por retos que no están a nuestro alcance. Cualquier persona que haya hecho una media maratón sabe que una media maratón no es lo mismo que hacer dos 10 k Cualquier persona que haya hecho una maratón sabe que una maratón no es lo mismo que hacer dos medias maratones. No es, oye, hago una media maratón, tengo buenas sensaciones, bueno, pues entonces una maratón es el doble, ¿no? Pues será pues el doble de sufrimiento, va, lo aguanto, no, no, no. Hay un momento en el que, bueno, el famoso muro, ¿no? cuando tus depósitos de glucógeno se van al palco y hay que entrar en otra forma de combustible energético eh, cuando cruzas ese umbral en tu cuerpo empiezan a pasar cosas y 100 kilómetros no son realizables solo porque hayas hecho 50 y claro, cuando una persona no ha corrido una media maratón nunca o no ha corrido ni 10K o está empezando Hablarle de kilometrajes es como hablarle de millones de euros. Cualquiera de nosotros nos dicen que nos van a ingresar ahora mismo en nuestra cuenta 18.000 millones de millones de euros y no, nadie es consciente de cuánto dinero es eso. ¿Por qué? Porque es intangible, no lo podemos tangibilizar, no estamos acostumbrados a movernos con esa cantidad de dinero. Bueno, ojalá, ojalá tú sí, ojalá me esté equivocando precisamente contigo. Ojalá solamente sean los demás, ¿no? Los que no estemos familiarizados con esto. Pero al menos yo no estoy familiarizado, entonces... Claro, cuando tú a una persona que está corriendo eh, 5, 6 kilómetros, 10, eh, lo que sea, y ya no es una cuestión de que correr más kilómetros sea mejor, no, no. Es una cuestión de cuánto volumen acumulas tú en un entrenamiento o cuánto volumen acumulas tú en una semana. Si es muy poquito o si estás empezando, es absolutamente normal que pienses que hacer 10 o que hacer 20 o que hacer 50 o que hacer 100 es cuestión de ponerse. No, no es cuestión de ponerse. Y este es el error que nos lleva a apuntarnos a pruebas pues a las que... A las que no somos capaces y a las que, claro, llegas a un Ironman y ves a gente, eh, cuando tú ya has terminado, pues que todavía no se ha bajado de la bici. Y dices, hostia, algo ha pasado aquí, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Así que desde aquí un llamamiento a, a las pruebas de larga y ultradistancia a, a exigir que, que las personas tengan que tener unas acreditaciones mínimas o, o unas... Eh, credenciales que les permitan pues al final eh, apuntarse ¿no? a ese tipo de carreras que me consta que cada vez se está haciendo más pero oye creo que todavía falta un poquito de trabajo en ese sentido sigue primando y sigue siendo una prioridad eh, el dinero y los ingresos y la facturación antes que la salud de los propios competidores error número 6 solo funcionamos si estamos motivados esto es un error muy difícil de solucionar. Es muy difícil decirle a una persona que no está motivada, a una persona que se ha levantado triste por el motivo que sea, que tiene que salir a entrenar. Y de ahí la importancia de trabajar el aspecto psicológico o las herramientas psicológicas. No sé tú, pero yo era de los que pensaba que leer libros de autoayuda y de desarrollo personal era... <risa> era chamanismo del bueno. Yo lo he pensado. Y la verdad es que... Eh... No podía estar más equivocado, ¿no? Eh, ha sido eh, los últimos años en los que sí que he intentado trabajar esos aspectos personales. Yo, para mí, eh, he sentido un, una evolución absoluta. Y, y en la mayoría de aspectos creo que para bien, ¿no? Las personas que me conocen podrán a, a, a afirmarlo o desmentirlo. Pero, pero creo que soy mejor persona desde hace unos años y creo que eh, llevo mejor la, las críticas... Eh, llevo mejor el perder, el, el, el fracaso, el, por ejemplo, el tener un accidente ahora y verme parado eh, Llevo mejor las discusiones, llevo mejor eh, los momentos de soledad Disfruto incluso de, de esa soledad Llevo mejor mi día a día gracias en parte a, a ese trabajo personal que he hecho con, con mi propia forma de pensar Que es el, con, la que, con la que me han educado, ¿no? Entonces, bueno, con la que me han educado, no, no voy a echarle la culpa a mis padres, que ellos lo han hecho increíblemente bien, he sido yo que me he descarriado no en algún momento de mi vida. Pero este tipo de cosas hacen que al final se forje un carácter muy particular en cada uno de nosotros. Y si ese carácter no te lleva a ser disciplinado, es muy fácil que solo entrenes cuando estás motivado. Y si solo entrenas cuando estás motivado o motivada, la has cagado. La has cagado porque... Tu mejora y tu progreso va a ser no muy fluctuante, que es natural que sea fluctuante, sino muy lento. Va a ser tan, 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 tan irregular y tan poquito lo que entrenes que realmente la mejora va a ser muy difícil verla. Muy difícil verla. Déjame decirte que las personas que entrenan a diario, las personas que se toman esto como una prioridad o como o como una inversión en sí mismos no se preguntan cada mañana si les apetece o no les apetece yo no me pregunto si me apetece entrenar, bueno ahora sí, ahora sé que me apetece porque no puedo, ¿no? pero cuando puedo y cuando no estoy lesionado que es casi siempre, o al menos hasta ahora siempre ha sido así, nunca me preguntaba si me apetecía o no, porque es que si te lo preguntas es muy probable que la respuesta sea que no a cualquier persona le prefiere estar tirado en el sofá, viéndose una serie en Netflix o tomándose una cerveza con sus amigos o sea, el 90% de la población prefiere eso y yo no soy una excepción, yo lo prefiero. Pero la disciplina es algo que no es negociable hoy en día si queremos ser libres. Porque si no, si nos centramos en el placer a corto plazo... El placer a corto plazo no es calzarse las zapatillas e irse a entrenar con 24 grados. Eso no es el placer a corto plazo. El placer a corto plazo es abrirse una nevera bien... Una nevera, no, una cerveza bien fresquita y... Bajarse a la terraza, ese es el placer a corto plazo No podemos guiar nuestra vida por ese tipo de impulsos Porque en ese momento dejamos de ser libres Disciplina igual a libertad Y el error número 7 Es que ni en el deporte Ni a nivel financiero mucha Esto es un error que creo que también la gente comete a nivel financiero También me incluyo, por supuesto no jugamos en largo plazo somos muy cortoplacistas queremos el beneficio para allá trabajamos para obtener ingresos mañana invertimos eh, si es que invertimos para sacarlo eh, pasado mañana o la semana que viene o el mes que viene o como mucho el año que viene eh, nos preguntan cuánto cobramos y respondemos de forma mensual hay muy pocas personas que contemplan sus ganancias o sus beneficios de forma anual y eso Pensar a largo plazo es pensar inteligente, y en el deporte pasa exactamente lo mismo, y en la carrera pasa exactamente lo mismo. Si tú te propones un proyecto a largo plazo, vas a ser capaz de tener unos resultados mucho mejores, no solamente en ese mismo proyecto, sino en la adherencia que va a generar el entrenamiento en ti, que si te propones salir a correr mañana y ya veré qué hago la semana que viene. O que si te propones hacer 10K en 3 meses. No has corrido nunca y voy a hacer 10K en 3 meses. ¡Ojo! Eso es fantástico. Pero engloba ese proyecto o ese reto cortoplacista en un plan de acción que vaya de 1 a 3 o a 5 años. Y esto es algo que no se pregunta habitualmente. ¿Cuántas veces le has preguntado a alguien Oye, ¿qué te estás preparando? Seguro que eso lo has preguntado muchas veces. Pero ¿cuántas veces has preguntado Oye... ¿Qué te molaría hacer en cinco años a nivel deportivo? A mí nunca me han preguntado eso. ¡Jamás! ¡Jamás! Si me han hecho la clásica pregunta de oye, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? No, Pero no, a nivel deportivo seguimos pensando a corto plazo. Y, y los grandes deportistas, la élite del deporte, los deportistas olímpicos, no trabajan a menos de cuatro años vista. Una preparación para unas olimpiadas dura cuatro años, que es el ciclo olímpico. ¿Por qué no aprendemos de ellos? O sea, lo que no debemos coger de los deportistas de élite, que son sus entrenamientos del día a día, es en lo que nos fijamos. Sin embargo, en su forma de pensar, en su disciplina, en su forma de percibir el esfuerzo, en su forma de aceptar la derrota. En todo eso no nos fijamos. Esos son los valores que debemos de transmitir como deportistas, a nuestro círculo de influencia, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, dejemos de preguntar cuánto has hecho en la carrera del último domingo y empecemos a preguntar qué tal te lo pasaste, lo disfrutaste, estás contento, te esforzaste, lo diste todo. ¿Cuántas veces has preguntado eso? ¿Cuántas veces te lo han preguntado? Probablemente nunca pues eso forma parte de la mentalidad cortoplacista que tenemos en, en este deporte y que lo único que nos va a traer es eh, comparaciones odiosas, recelos, frustraciones y cosas negativas que no van a suponer nada objetivo en, ni nada que refleje el esfuerzo, que es al final lo importante. Lo importante de un deportista es que se esfuerce. Y si es de la élite, entonces lo importante es que gane. Pero en nuestro caso... A mí me da igual tu marca en 10K, me la pela, me da igual, no te voy a valorar más por eso. Ahora, si me dices que eres una persona comprometida con tu entrenamiento, comprometida con tu salud, comprometida con dar lo mejor de ti mismo cada día, con dar lo mejor de ti mismo no solo en el plano deportivo sino en el resto de ambientes de tu vida... ...comprometida con hacer que tu rendimiento y tu entrenamiento afecte positivamente a las relaciones sociales... ...y a cómo las gestionas y a cómo comunicas y a cómo te llevas con el mundo. En ese caso, si eres de esos, entonces sí, ya te digo que te admiro. Te admiro y te quiero en mi vida. Pero a mí me da pena lo que tardes en hacer un Iron Man. Y eso es en lo que no nos fijamos. Así que yo desde aquí y ahora te propongo a que encasilles estos siete errores... Eh, que los tengas muy claros y que intentes no cometerlos o al menos pasar de puntillas por ellos, porque hay algunos que son realmente inevitables. Rápidamente, resumiendo, el primero, corremos para estar en forma y no al revés. El segundo, cortamos el árbol sin afiliar el hacha, es decir, no invertimos tiempo en la técnica y en los eslabones débiles, que son los que al final van a marcar eh, nuestro nivel... Tres, nos guiamos más por la opinión del que corre mucho, del que realmente sabe. Cuatro, nos convertimos en esclavos de los datos, no podemos salir a correr sin nuestro Garmin bien cargado y esto hace que nos olvidemos de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y de nuestras sensaciones que son igual de importantes o más o más que los datos. Error número cinco, nuestra mente... ¿Qué coño nuestra mente? Tu mente, <ríe> te estoy hablando a ti, tu mente extiende cheques que tu cuerpo no es capaz de pagar. Error número 6, solo funcionamos si estamos motivados, acordados, acordaros disciplina igual a libertad. Ser disciplinado, ser trabajador, ser un currante es lo que te va a permitir ser libre de tomar las decisiones que quieras tomar cuando realmente estés preparado para ello. Y error número 7, no jugamos el largo plazo. No jugamos al interés compuesto que es un término de. de es un término financiero, pero que es perfectamente aplicable a, al deporte y, y al trabajo, en el del día a día. Así que, amigo, amiga, eh, espero que te haya gustado este episodio diferente, en el que no hay referencias científicas. No me las pidas, porque no te las veas a verdad. Eh, te puedo dar. Eh, eh, mi epitafio. Mi, epita, mi epitafio <ríe> será <ríe> la referencia de este podcast el día en el que me vaya al otro barrio. Espero que te haya gustado, espero que te hayas sentido identificado y que al menos te haga ser un poquito consciente de, de la realidad a la que estamos expuestos todos por el contexto que nos rodea, que no es culpa nuestra, pero sí que debemos de poner el foco en lo que podemos controlar y no en lo que no podemos controlar, así que vamos a por ello, vamos a intentar ser este año unos mejores deportistas, mejores personas e intentar por fin de verdad hacer que el entrenamiento mejore nuestra vida, y no que nuestra vida empeore porque tenemos que entrenar ese es el objetivo final te mando un abrazo enorme de verdad con cariño con corazón estoy especialmente sentimental estos días no sé qué coño me pasa esto de tener aquí la mano chop me parece a mí que me está me está tocando el corazoncito debe ser eso bueno eh, lo dicho te mando un abrazo enorme espero que pases una semana fantástica como siempre repleta de salud de kilómetros de kilómetros y de aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.